0: Angefragt wurde ich, wurde vorhin gesagt, zum Thema Geld zu sprechen im größeren Rahmen, Großzügigkeit. Und bei der Allianzmission bin ich angestellt als Fundraiser. Das ist ein neudeutsches Wort für einen sehr alten Beruf im christlichen Kontext. Es geht um Spenderbetreuung, Spendenwerbung für den hauptamtlichen Dienst. In dem Zusammenhang beschäftige ich mich viel mit Theologie des Geldes, Motiven von Unterstützern und auch den Unterstützten und wie das zusammenhängt. Da ist es ja naheliegend, dass ich was zum Thema Geld auch sagen kann. Und spannend finde ich, dass ihr als Gemeinde in diesem Wertschatzprojekt diesen einen Punkt identifiziert habt, Großzügigkeit. Natürlich für mich eine Steilvorlage, mutig von euch einen Fundraiser einzuladen, wenn ihr sagt, wir wollen großzügig sein. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, oh, ihr müsst mehr Geld geben und mehr spenden und hier Zweiter Korinther 9 und die ganzen Verse. Nein, ich möchte lieber um die Grundlage, über die Grundlage überhaupt da sprechen in dem Thema. Gott als Versorger, um großzügig zu sein, muss ich versorgt sein. Warum? Seit Sommer letzten Jahres, man kann so ziemlich genau sagen, so ab August melden sich immer mehr Spender bei uns bei der Allianzmission und sagen, es tut uns leid, wir können nicht mehr spenden. Die Energiekosten sind so hoch, die Inflation ist so groß. Mein Lohn wird nicht erhöht. Und die Leute achten vermehrt auf ihre Ausgaben, worunter auch eben halt Spenden fallen und melden sich bei uns und sagen, es geht nicht mehr. Und die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg, unsere Zukunft scheint ja auch irgendwie immer unsicherer zu sein, oder? Weniger planbar. Ich habe mir spaßes halber mal von Voigt, dem großen Arbeitgeber, hier den Jahresbericht runtergeladen. Und die Zahlen sehen super aus. Aber die haben extra ein Kapitel, Prognose für die nächsten Jahre. Und einer, der Überschrift ist, weiterhin eine volatile Wirtschaftslage. Volatil, einfach nur fachchinesisch für unsicher, schwankend. Da haben wir gedacht, wie gut, dass wir genau das Gegenteil haben in Gott. Einen stabilen, einen zuverlässigen, einen planbaren Gott. Aber vielleicht geht es dir heute auch so. Ich es einfach mal, sorry. Vielleicht geht es dir heute genauso, dass du Sorgen hast, dass du nicht weißt, wie es weitergehen wird, wie sich die Preise entwickeln. Und deswegen handelt dir heute die Predigt von einem Gott, der uns versorgt und der großzügig ist. Gott als der primäre Großzügige, der uns gibt, was wir brauchen. Den Bibeltext, wir handeln uns da jetzt einmal durch, schön ich mag so gerne so eine Auslegungspredigt machen, hangeln uns durch den Text einmal durch, lernen dadurch, wie Gott großzügig ist, aber weil ich nun mal vom Missionswerk komme, nehme ich eine weitere Perspektive rein, nämlich die Perspektive von Missionaren. Ich hoffe, dass euch das dient und euch auch hilft, den noch nochmal von einer anderen Seite zu sehen und zu entschlüsseln. Unsere Geschichte, die Ute wirklich sehr schön vorgelesen hat, findet zu einer politisch sehr instabilen Zeit statt. Das Nordreich Israels befindet sich in einer tiefen Krise. Und die Lebensgrundlage der Bevölkerung war gefährdet. Auch dort weiß man, die Preise für Lebensmittel stiegen in ungeahnte Höhen und die Sorgen im ganzen Land waren enorm. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und gleich im ersten Vers wird Elia als Hauptfigur vorgestellt, als Prophet. Ein Prophet, das ist jemand, übrigens nicht immer nur ein Mann, der den Willen Gottes mitteilt. Nicht, wie man heute langläufig meint, zukunftsbezogen, sondern in den allermeisten Fällen auf die Gegenwart bezogen. Prophetie drückt aus, was Gottes Sicht über die aktuelle Situation ist. Als Erinnerung dient mir dazu einfach die einfachste hebräische vokabel die ich im Studium lernen musste. Denn im Hebräischen heißt Prophet Navi. Wie das Navi im Auto. Das sagt einem auch ganz klar, wo man abbiegen soll, wenn möglich, bitte wenden, das ist wahrscheinlich im Alten Testament der häufigste Satz. Ähm, und so fungieren Propheten. Sie drücken aus, wo ist die Richtung, wie soll es weitergehen? So, Elia war also so ein Prophet. Das allererste, was er macht, ist, er geht zum König und sagt dem, hör schon mal, äh, so geht das nicht. Und er verkündet ihm eine jahrelange verheerende Dürre. Denn dieser König Ahab hatte nämlich mit seiner Frau Isabel gemeinsam im Nordreich, wo er zuständig war, den Baalskult eingeführt. Und dass jetzt Elia eine Dürrezeit ankündigt und nicht feindliche Heere oder Erdbeben oder irgendwas Heuschreckenschwärme, hat damit zu tun, weil Baal wurde verehrt als Gott der Fruchtbarkeit und des Regens. Und der überlegene Gott sagt, nein, eine Dürre wird sein in diesem Land, ähm, bis sie umkehrt. Nun, wie auch immer, also der Elia kommt zum Königshof, legt sich ordentlich mit dem König an und mit denen war nicht gut Kirschen essen. Äh, Isabel hatte nämlich zuvor bereits alle Propheten des Herrn jagen und wenn möglich töten lassen. Und deswegen gibt es nun sofort die klare Anweisung Gottes, der Elia befiehlt sich in Sicherheit zu bringen. Was ich schön finde, dass er auch da als Versorger deutlich wird, der sich um die Sicherheit seines Propheten kümmert. Er wird also zu dem Bach Krit, oder Krit geschickt Sitzt da nun, ist erstmal in Sicherheit und wird versorgt von einem Lieferservice, so ähnlich wie Lieferando, nur ein bisschen natürlicher, Rabens, die ihn morgens und abends mit Fleisch und Brot versorgen. Ohne dass Elia irgendwas tun muss, wird er einfach nach Gottes Willen versorgt. Und so lässt es sich doch eigentlich aushalten, oder? Und das ist übrigens etwas, was sich die meisten Missionare, nicht nur der Allianzmission, auch wünschen würden für ihre finanzielle Versorgung. Denn der Dienst der Mission funktioniert ja, wie auch der Gemeindienst, nur durch Spenden. Und bei der Allianzmission, sowie bei der Kontaktmission, wo eure Missionare herkommen, ist es ja so, dass die Missionare sich so einen Trägerkreis aufbauen, der ihren Dienst unterstützt. Aber Leute anzusprechen, die einem in seinem Dienst helfen und mittragen, das ist etwas, was Leuten nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist. Es ist sogar so, dass der Aufbau eines sogenannten Trägerkreises nachweislich der größte Hinderungsgrund ist, für Leute in die Mission zu gehen. Da gibt es Umfragen. Und wer würde das gerne auch machen? Seinen sicheren Job aufgeben, sein regelmäßiges Gehalt mit Bonuszulagen, Absicherung und stattdessen zu sagen, ich suche mir Leute, die meinen Dienst mittragen. Es ist also diese Angst davor, vermeintlich von Menschen abhängig zu sein statt bei einem guten Unternehmen, die viele daran hindert. Und so ist es natürlich, dass viele Missionare sich auch wünschen würden, einfach irgendwie übernatürlich versorgt zu werden. So wie hier Elia mit den Raben. Einfach irgendwie jeden Monat anonyme Geldübertragung. Wahrscheinlich wird das irgendwann auch durch die Banken dann gestoppt, keine Ahnung, aber irgendwie übernatürlich würde das passieren. Aber auch etwas schade für Elia, so bleibt sein Zustand ja nicht. Das Land trocknet unter der Dürre aus und auch der Bach führt immer weniger Wasser. Und ich kann mir gut Elia vorstellen, wie er da so sitzt und dann sich so einen Ast sucht, wo er so den Pegelstand abmisst und immer überlegt, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen weniger. Und dann beginnt so beginnst du das Nachrechnen. Okay, einen Tag, jetzt so zwei Zentimeter, wie viel habe ich noch? Wie lange wird es noch reichen? Ich weiß nicht, ob es einem von euch auch so gegangen ist im Winter mit seinem Heizölkessel. Der Pegelstand wird argwöhnisch begutachtet, nachgerechnet. Zu überlegen, okay, wie lange schaffe ich es noch? Das ist auch, glaube ich, nicht ungeistlich oder, oder verboten oder irgendwas. Sorgen sich zu machen, ist vollkommen normal und menschlich. Aber im normalen Sorgenkarussell Gott mit reinzunehmen, ich glaube, das ist das, was wir lernen können. Was wir uns überlegen können, okay, wenn ihr euch Sorgen macht, wo in der Gleichung kommt Gott drin vor? So ist es zumindest bei mir ganz oft, dass ich in meinen menschlichen Möglichkeiten nur bleibe. Und feststellt, der Bach trocknet aus. Was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Aber auch hier zeigt sich Gott. Denn Gott sagt Elia eine neue Anweisung. Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleibe dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Gott versorgt Elia also auch weiterhin. Aber diesmal über einen ganz anderen Weg. Statt übernatürlich, über Raben, wird nun ein Versorgungsweg gewählt, der uns auch irgendwie bekannter vorkommt. Nämlich so ein wie heute bei den Missionaren. So eine Art Mini-Trägerkreis bei Elia, halt nur aus einer Person bestehend. Das ist übrigens auch so wie mit Jesus gewesen. In Markus 8, ganz am Anfang, lesen wir, dass Jesus und seine zwölf Jünger, von teils wohlhabenden Frauen in ihrem Dienst versorgt wurden. Und da frage ich mich ja auch mal zurecht, ja, warum hat das Gott denn so gelöst? Ich meine, er hat doch ganz viele Wunder gemacht, Jesus. Warum war er dann von Menschen sozusagen abhängig, die den Dienst unterstützt haben? Warum nicht täglich einen Fisch mit einer Goldmark im Maul oder täglich die Essensvermehrung? Ich glaube, es geht hier um ein Prinzip, dass Gott nicht immer direkt als unmittelbarer Versorger eingreift, sondern mit seiner Versorgung auf verschiedenen Ebenen helfen möchte, nachhaltiger, indem er einen Kreislauf einführt. Und der, der Gedanke, der dahinter steht, finde ich wichtig, durch diesen Kreislauf führt er uns immer mehr in die Versorgung und in die Abhängigkeit von ihm. Das sehen wir hier bei Elia. Wie schwierig muss das für ihn gewesen sein, diese Witwe um Wasser und Brot zu bitten? Weil er kannte die Gesetze und Regeln, dass eigentlich er sich um Witwen und auch Waisen kümmern müsste. Denn die stehen ja unter dem besonderen Schutz Gottes. Und das war jetzt sogar eine Heidin, die war ja gar nicht vom Volk Gottes. Aber entgegen aller kultureller Form und Sitte bittet er sie. Und selbst als er hört, dass es das Allerletzte ist, was sie hat, dass sie kurz vor dem Hungertod steht, bestätigt er seine Bitte. Also wie, wie krass ist das? Wie kann er sich das erlauben? Ähm, ich glaube, das konnte er wirklich nur, weil er glaubte, dass Gott ihm das befohlen hat und dass er es gut meinen wird. Denn wieder greift Gott ein und er versorgt übernatürlich. Die Mehl- und Ölvorräte der Witwe werden nicht verbraucht und sie kann ihren Sohn Elia und sich selbst versorgen. Und ich verstehe dir, durch die Versorgung der Witwe wird jetzt auch der Prophet versorgt, statt vorher direkt durch eine weitere Person. Da steckt eine wichtige geistliche Wahrheit drin, finde ich. Wenn unsere Missionare oder hier eure Missionare vor ihrem Dienst oder im Heimataufenthalt Menschen ansprechen und einladen, Teil von ihrer Mission zu werden und zu spenden. Wie wäre das bezogen auf unsere Geschichte? Stellt euch mal vor, Elia wird zu der Witwe geschickt, die kurz vor dem Hungern steht, Christoph und ähm, Sophie, genau, hier steht es. Stell dir mal vor, die sind hier im Dienst und gucken sich dann raus, okay, wo ist eine Witwe, die bezieht Hartz IV, kalte Wohnung, weiß nicht, wie sie über die Runden kommen soll und die sprechen die an um Geld. Was würdet ihr wohl sagen? Das ist die falsche Wahl. Das ist doch Empörung, wäre doch das Mindeste, oder? so also ein bisschen dreist. Also, ich meine, man könnte sagen, wenn Christoph und Sophie selbst hungern würden und nicht in Niederösterreich irgendwo in einem gehobenen Standard lebten, selbst Kälte erführen, dann wäre es vielleicht noch angemessen. Aber dann noch noch. Die müssen die fragen dann so jemanden an. Das geht doch nicht, oder? Aber Elia kam ja selbst gerade vom Bach von der wunderbaren Versorgung Gottes, wohlgenährt, in Sicherheit, entspannt. Und fragt diese Witwe, und warum hat Gott das so gemacht? Weil er die Witwe versorgen wollte. Deswegen bezieht er sie ein in seinen Segenskreislauf. Und das ist jetzt ein theologisch ein bisschen heikler Punkt. Deswegen mache ich noch mal einen extra Exkurs. Man kann hier leicht auf der einen Seite vom Pferd runterfallen. Ja, wir haben biblisch die Aussage und die Verheißung, dass wir gesegnet werden, wenn wir unseren Besitz, unsere Zeit, unser Geld in Gottes Reich investieren. Aber das ist kein Automatismus. Gott ist ein liebevoller Vater und kein Automat, wo ich oben fünf Euro reinstecke und unten zehn Euro rauskriege. So funktioniert das nicht. Ich möchte, das ist jetzt nicht das Thema der Predigt, ich möchte es nur erwähnen, nicht, dass es am Ende heißt, oh, die Allianzmission predigt Wohlstandsevangelium, auf gar keinen Fall. Aber in dieser Geschichte wird Gott deutlich als ein übernatürlicher Versorger, der Elia benutzt, um einer Witwe, die nicht zu seinem Volk ursprünglich gehört, zu segnen und zu versorgen. Weil er hätte ja auch einfach Elia weiter am Bach sitzen lassen können. Dann wäre der Prophet versorgt gewesen und die Witwe wäre arm dran gewesen und wäre verhungert. Aber so hat sich das Gott nicht gedacht. Und die Witwe, auch wenn sie einfach so meinetwegen übernatürlich Mehl- und Ölvorräte bekommen hätte, ohne den Propheten, hätte sie das Wichtigste nicht gelernt. Nämlich, was ich eingangs sagte, diese Abhängigkeit von Gott, um die es geht. Dass er unser guter Versorger ist. Da kommen wir jetzt zu. Ich zitiere. Nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe, die den Propheten in ihr Haus aufgenommen hatte, krank. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und zuletzt starb er. So wie Elia am Bachrit mit seinem Ast den Pegelstand maß, saß hier wahrscheinlich die Witwe am Bett ihres Sohnes, fühlte immer das Fieber und sah zu, wie langsam der Zustand immer schlimmer wurde. Wenn sie vorher gelernt hatte, dass es doch Gott gut mit ihr meinte, dann wurde sie jetzt scheinbar eines Besseren belehrt. Da wurde sie ja jeden Morgen beim Frühstück durch die übernatürlichen Brotvorräte daran erinnert, dass sie ja im Segen Gottes stand. Aber da hört es doch jetzt auf, oder? Irgendwann ist Schluss. Der Sohn starb und alles bisherige ist vergessen, weil sie schreit, was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. Und Elia sagt, gib ihn mir. Er nahm das tote Kind vom Schoß, trug es in die Dachkammer, in der er wohnte, und legte es auf sein Bett. Dann rief er Herr, mein Gott, willst du wirklich diese Frau ins Unglück stürzen? Und den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus aufgenommen. Gott, der Versorger, meint er es wirklich gut mit mir? Ich kann mir Elia so gut vorstellen, wie er mit Gott hadert und, und ringt und sich fragt, was soll das denn Gott? Am Bach wurde er übernatürlich versorgt. Mit dem Mehl und Öl wurden sie übernatürlich versorgt. Und jetzt wäre die Geschichte jetzt hier zu Ende. Das macht er manchmal Sinn, so Bibelgeschichten nochmal so zu lesen. Wäre die Geschichte hier zu Ende, was würden wir wohl denken? Wir würden merken, was für einer bitteren Lebensrealität wir stehen. Wo der Automat nicht funktioniert. Wo man oben was reinwirft und es kommt nichts raus. So der kennt ihr vielleicht. Schokoriegel bleibt stecken. Und man kann dagegen treten und hoffen, dass er irgendwie doch noch rausfällt. Es wäre sehr spannend, aber auch nicht Thema dieses Gottesdienstes wir hätten natürlich noch zum Glück das Neue Testament, um darauf eine Antwort zu finden. Aber die Geschichte geht ja weiter. Und Elia macht jetzt was wirklich ganz Komisches, ein bisschen weird, auch ein bisschen cringe. Also er legt sich dreimal längs auf den toten Körper und betet, ruft zu Gott. Gott beantwortet das Gebet und der Junge kommt wieder ins Leben zurück. Halleluja. Gott ist unser Versorger. Ja, er versorgt uns tatsächlich. Und nicht nur mit dem, was wir zum Leben brauchen, sondern ergibt darüber hinaus noch das Leben als solches. Das ewige Leben. Als Fundraiser ist mein Lieblingsvers zum Thema Geben in der Bibel. Könnt ihr mal raten vielleicht. Mein Lieblingsvers zum Thema Geben in der Bibel. Es ist nicht 2. Korinther 9, ein jeder Gebe und Gott hat den, lieben, den fröhlichen Geber lieb, mein Lieblingsvers zum Thema Geben ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist für uns gestorben, damit wir leben können. Er war drei Tage tot und ist auferstanden, durch Gottes neues Leben, das er geschenkt hat. Für mich deutet dieses dreimal Legen auf den toten Jungen genau darauf hin, Wir sind von Gott als gutem Versorger also noch viel mehr und reicher beschenkt als nur das, worüber wir uns hier in dieser Welt Gedanken und auch Sorgen machen können. Wir haben seinen Sohn bekommen, und mit dessen Tod und Wiederauferstehung ist uns auch zusammen Vergebung der Schuld, Sinn im Leben und Hoffnung auf ein ewiges Leben mit ihm gegeben worden. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, ja, wir machen uns Sorgen, wenn wir uns die Zukunft anschauen, und vielleicht wissen auch einige von uns wirklich nicht, Man redet er ja auch nicht so offen darüber, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen oder wie sie ihr Auto durch den TÜV bringen. Vielleicht rede ich auch zur falschen Gemeinde, so wo nur die gehobene Mittelschicht sitzt und sich darüber keine Sorgen machen. Aber wir erleben es auch als Allianzmission, als Spendenwerk. Wenn uns im, im vierten Quartal die Leute sagen, sorry, es ist es schlecht, und die Unternehmen sagen, die viel spenden. Hier Unternehmen, im Quartal lief nicht so gut, das Jahr lief nicht so gut. Und wir sagen müssen, während die Kosten steigen, wie machen wir das? Und wir dann auf Gott vertrauen und sagen, Gott, das ist dein Werk, das ist deine Arbeit, du versorgst uns bitte weiterhin. Und ich kann Gott danke sagen, wir haben das Jahr 2022 sogar auch mit einer schwarzen Null abgeschlossen ähm, und wurden dabei versorgt. Und das möchte ich euch auch zusprechen ähm, in euren Sorgen. Ich möchte schließen jetzt vielleicht ein bisschen untypisch für jemanden Mitte 30, mit einer alten Strophe aus einem paul gerhardt lied Aber es ist mir irgendwie in Erinnerung gekommen. Und zwar von Paul Gerhardt: Befiehl du deine Wege. Da heißt es, Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll, Gott sitzt im Regiment und führet alles wohl. Amen.